Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome back som man säger till Talking to Experts och till mig Johanna Stellberg. Eh, nu har jag fört ett väldigt intressant samtal med gestaltterapeuten Ann Eberstein. Hon har varit med mig förut och det är väldigt många som gillade det avsnittet. Och nu kommer en till liten karamell. Eh, och idag så pratar vi om hur man, kan, hur man kan skapa en hjälpsam struktur för att lättare kunna vara kärleksfull när det är svårt. Mm, intressant, eller hur? Vi pratar om relationer i, i vår närhet och de relationer som kanske inte alltid är så easy peasy utan kanske till och med lite krävande. Hur gör man? Både jag och Anna är överens om att det ligger något djupt mänskligt i att inte bara välja bort de människor som inte passar in i ens värld utan att man faktiskt försöker skapa lite värme och kärlek runt omkring sig för att ja, men göra världen lite varmare och finare. Och i det här avsnittet så får du följa med på vårt filosofiska resonemang kring det här. Du får också faktiskt väldigt konkreta tips och råd som vi liksom spånar på. Som man antingen kan lyssna på eller spola ner i toaletten. Eh, ja, men för mig var det här ett oerhört givande samtal, verkligen. Och jag hoppas att det är det för dig också. Och glöm inte heller att det finns ju massor av intressanta Talking to Experts-avsnitt att lyssna på. Ämnena skiljer sig lika mycket åt som musiksmaken mellan generationer. Det vill säga det finns någonting för alla. Ja, men okej, okay, men lyssna och se om ni håller med oss eller inte. Eh, ni kanske tycker att vi är helt ute och cyklar Och det är helt okej Det är helt okej, man får tycka olika Det här tycker i alla fall jag och Ann Det är bra, det är bra mm. Hur är det med dig? Jo men, jag sitter ju här i din Alltså, vi sitter på Fjällgatan På Södermalm i Stockholm och tittar ut över Alltså, Skeppsholmen Och alltså, gamla stan här mm. Det här är din arbetsplats 
Ja, och där är Kastellholmen och där är Kastellet och den här lilla flaggan som är där. Den berättar att Sverige fortfarande inte är under hot. Att Sverige inte är, alltså, att Sverige är svenskt fortfarande. Vi är inte invaderade. Ja, vad skönt. Så du sitter här och, jag sitter och kollar på, varje på läget. Ja. Um, ja, idag ska vi prata, det är alltid så spännande att prata med dig. Idag ska vi prata, vi vet inte riktigt vad vi ska prata om. Men vi ska börja prata om en artikel som du lade upp på Facebook och hade funderingar kring. Ja, jag tänker att du kan få bestämma vad vi ska prata om. Jag pratar gärna om den här artikeln. Ja, men jag tycker vi börjar prata om den. Mm. Om jag ska supersammanfatta så var det en tjej var det va? Som hade problem med sin bror som var så jobbig. Mm. Och de var vuxna. Mm. Och hon ville typ inte ha honom i sitt liv- och rådgjorde med terapeuten om hur man skulle göra. Och terapeuten i princip sa att man behöver inte hålla kvar i relationer som man inte får någonting utav. Ja, precis. Det var en bra sammanfattning. Och det var en jättebra sammanfattning i alla fall av hur jag tolkade artikeln. För det kan ju hända att det inte var exakt så som den här psykologen menade. Men, men det som jag skrev om där i den där tråden, det var ju just det. Att jag tycker att det liksom blev väldigt förenklat att säga att man inte ska ha kontakt med någon för att den är jobbig eller inte ger en energi. Jag mm. tycker att det är en orimligt sätt att se på världen. Um, ja. Det finns väl båda det, alltså, tänker du att det måste vara mer individuellt individuellt alltså den där personen kanske vill välja bort men den där personen kanske inte bör välja bort för vi sitter ihop som familj eller den här familjen är ensam utsatt för en, en Alltså annan. jag tänker att, att allting är ju liksom jätte... Det är ju såklart helt olika eh, för varje scenario och eh, varje relation. Och det är också så att det är inte jag som ska bestämma hur folk ska göra i sina liv. Utan det får människor bestämma själva. Eh, så det är inte, men liksom däremot så tänker jag som... Det var liksom att jag tyckte som psykolog eller som rådgivare... Så tycker jag att det är viktigt att, eh, att tänka att ibland är det inte bara viktigt att, att det ska kännas bra. Utan ibland behöver det liksom kunna få vara lite krångligt. Eh, för att det betyder så mycket för någon annan. Eller för att mm. liksom, relationer inte alltid kan ha som enda värde att de ska vara lätta. Eller att de ska vara roliga. Utan att det är mycket mer... Liksom, att man ibland behöver kunna ställa in sig på att gå en omväg för någon annan människa eller stå ut med en del smärta för en annan människa. Vilket, ja, det är klart att jag inte tycker att man ska vara kvar i en eh, relation där någon inte vill en väl eller aktivt gör en illa för det mesta. Men, men att jag tyckte att i det här fallet var det liksom att hennes bror var så uppenbart eh, trasig. Och det är klart att han inte får göra henne illa. Men det är ju inte heller så att om hon är hans enda livlina liksom i, mm. i världen. Så är det inte självklart tycker jag att, att svaret är bara ja men gå bort från honom. Han är vuxen. För han kändes inte som att han kanske var helt vuxen. Alltså bara för att man har en ålder som är vuxen. Och du berör ju någonting djupt mänskligt tycker jag när du säger så här. Mm. Och ett problem i Sverige är ju att vi är världens ensammaste folk. Mm. I alla fall finns det en dokumentärfilm som handlar om det som är väldigt intressant. Mm. Och vi är ju ensamma. Mm. Och vi är i alla fall delande i världen tror jag som har flest singelhushåll. Mm. Ja, och många och... mår dåligt. Och jag har hört skrämmande siffror på hur många som äter 
antidepressiva. Man måste ha sömnen när man lägger sig och sover. Det är tydligen mycket, mycket vanligare än vad jag trodde. Alltså att man går och småknaprar lite grann för att man bara inte mår bra. De hänger ihop de där grejerna. Mm. Ja, och vad jag är inne på... Liksom, eller vad jag tänkte på utifrån den här artikeln kanske var att eh, att inte bara fokusera på liksom stackars oss och stackars liksom det ensamma utan också hur kan vi som inte känner oss så ensamma kliva i och vara finnas där för någon mm. som känner sig ensam mm. och det betyder ju inte att man måste göra alltså jättemycket jag tänker liksom man kanske är med i samma sammanhang eller liksom stöter ihop med någon som man vet just eh, man kanske just har blivit av med sin partner alltså kanske, kanske är gammal och partnern kanske just har dött och, och så står man där och är lite vilsen och lite kanske inte jätteskojig att de som har en lite relation kan säga men vill du komma och ta en kaffe idag en stund eller mm. liksom ihop med några andra att det inte behöver vara att man finns där hela tiden. Men att man tänker så här, någon gång i månaden kan jag väl göra Pysa någonting lite. för någon annan. Liksom, utan att det behöver vara så jätteansträngande. Och det är, det är bra för varje människa att, att göra en sån handling. För det får ju en att inse att man ett kan. Att man har någonting att ge. Och att man kanske är tacksam för det man själv har. Mm. Men... Lustigt, jag läste precis en artikel igår om en kvinna som inte hade barn och barnbarn och beskrev hur ensam hon var och att nu när hon var pensionär var alla upptagna av sina barn och barnbarn men hon var för, eller hon skämdes för att erkänna att hon kände sig ensam. Mm. Och, så, och då tänker man ju precis som du säger, varför ska det vara så svårt att vara lite bjussig? Och men, sen är det ju också mm. så att den här ensamma människan kan ju vara hur kul som helst. Ja. Så det är ju inte alls säkert att det behöver vara så sen i slutändan att det är man själv som är bjussig. Utan det kan ju vara att man får precis lika mycket som man ger eller får ännu mer. Men vad beror det på då, tänker du? Varför är folk inte så bjussiga? Ja, men det är säkert det. Men, nej, men, det är någonting... ja, men de som inte är då? För att vi är ju ja, ensamma Men det är någonting med... Nej, men det är den här individualismen och att, liksom, att alla såklart har jättemycket med sitt. Och att man också är rädd tror jag för att bli uppäten om man börjar vara med någon som det ska väl lite med att man inte ska kunna sätta gränser jag tror egentligen att en stor del i det hela är faktiskt det tror jag mm. att man, jag tror att man liksom, att ett sätt att bli mer eh, generös mot människor tror jag är faktiskt att, att träna på att man kan Säga hej då. Man kan avsluta. Man kan att träna på att kunna ta farväl. Och att kunna säga nej. Mm. För då tänker jag att man. Oj om det här blev så här att den här personen blev jätte svår, Då kan man säga att nej men nu vill inte jag. Alltså man kan kliva i och säga ja på ett helt annat sätt. Om man vet att man kan säga nej och ta mm. farväl. Mm. Eh, jo men jag... Vi pratade om att jag inte skulle prata om min syrra. Men nu nämner jag henne då. Jag är en syrra som har ett förståndsändekapp som är världens finaste människa för övrigt. Men det är ganska jobbigt på många sätt. Att ha en familjemedlem som, ja, men som har en funktionsnedsättning som syrran har. Hon har ett liksom lätt förståndsändekapp. <hör> och jag växte upp med ett konstant dåligt samvete. Sen gick jag i terapi. Och började fundera kring hur jag skulle förhålla mig till syrran. Och. Och då kom just den här diskussionen upp. Jag var liksom ganska tuff mot henne. Och, eh, ja, 
var ännu tydligare med, med mina gränser. Jag kände ganska tydligt att jag, jag inte tyckte mig ha den valmöjligheten eller vilja ha den valmöjligheten att liksom helt bestämma när jag orkar prata med henne. Så att eh, jag bestämde mig för ett mellanting. Men det var samma grej där. Att, Vad var det för mellanting? Ja men mellantinget var att jag inte behövde svara varenda gång hon ringer. Och att jag inte behöver ha dåligt samvete framförallt. Men det hängde ihop med min uppväxt. Alltså att gå i terapi och göra sig av med det dåliga samvetet. Och att sätta mina gränser själv. Vilket gjorde det supermycket enklare. Vilket gör att jag... Fast jag tänker att det, vänta, det är någonting som blir viktigt här ju tänker jag. Eftersom du gick i terapi och lärde dig att du skulle sätta dina gränser. Du skulle inte ha skuld. Och ändå så slutar det med att du tar något sorts ansvar. Ja. Så jag skulle ändå vilja veta hur det gick till. För jag tycker att det är det som är så viktigt. Att det är både och. Ja, nej men. <clears throat> ja, vad är nu? Han är i terapi här, men det bjuder jag på. Nej, men jag tänker mer. <laughs> eh, nej, men jag kan berätta, jag förstår Efter frågan. terapi, det som du liksom. Någonting har du gjort som gjorde att du kunde. Hitta det här. Att du också gör någonting ibland för henne. Att du ibland också. Ja, men jag kommer ju från en fantastisk familj. Där man ställer upp för varandra. Och där vi älskar varandra jättemycket. Och min man klagar ibland på att vi fortfarande är en barnfamilj. Ja, det kanske vi är. Men jag älskar min mamma, pappa och syra. Och vi har starka band. Och vi blir så jävla förbannade på varandra. Och sen kramas vi och sen säger vi förlåt. Och så, ja, men vi har en jättefin relation. Eh, där vi är jätteolika. Och jag tänker, har du den botten? Där du vet hur mycket de gör för mig. Och hur mycket jag kan vända mig till dem när jag behöver dem allihopa. Så är det lätt att tänka att jag också vill vara sånt tillbaka. Så för mig var det inte så här. Nej men syrran är jobbig ibland. Då då tar jag bort det. Nej utan. Och jag har ju barn nu. Som har en moster som har ett förståndshandikapp. Och då brukar jag säga till dem. Men det är en lott i livet. Och och Cecilia är helt underbar. Och vi kan. Vi får tycka det är jobbigt. Och vi ska vara tacksamma. Mm. Man väljer ju inte alltid sitt liv. Nej. Kanske var det jag menade när jag sa till dig att det är en genommänsklig fråga. Att vi är människor och vi är födda med ett visst kapital och liksom runt omkring oss på olika sätt. Och den här rationaliseringen av att ta bort allting som blir obekvämt eller som inte passar in i vår lifestyle eller som stör vår vardag eller våra livsmål. Att vi på något sätt ska tro att det ska vara möjligt. Det känns, jag vet inte. Jag, vet jag tycker att det känns framförallt omänskligt. Ja, omänskligt. Mm. Det, det funkar inte så, vi är mm. människor. Mm. Det tycker jag är liksom väldigt viktigt. Mm. Att vi, man behöver också ha en empati och en idé om att man vill att människor ska vara välkomna i världen. Mm. Mm. Och vi kan inte, det är en värld med bara liksom, för det första finns inte perfekta människor och för andra så vill vi inte ha en sån värld, tänker jag. Nej. Nej. Är du bra på det här att sätta gränser och bjuda in? Sätta gränser och bjuda in? <laughs> <laughs> du, var lägger jag till på sen någonstans? Jag tänker att, att du, jag vet inte riktigt var du lägger den för jag brukar inte dricka te här. Det är liksom en liten extra. Mm, en extra bonus. <laughs> jag tar och gör lite så här. Ja. Ja, jag kan ta hand om det. Jag... Nej, jag vet inte om jag är så bra på det. Är det bra på det eller inte? Jag ska tänka lite. Um, ja, jo. 
Alltså, det är ju det är en bra fråga eftersom det gör ju, alltså det är ju så himla olika olika relationer såklart. Alltså mm. det måste det ju vara också. Eh, och eh, jo men jag tänker att alltså jag tänker att det är en ganska intressant paradox det där att eh, ju lätt ju enklare det är att kunna säga nej desto enklare är det att säga ja eh, alltså att om, mm. om jag känner att i den här relationen så vet jag att jag kommer kunna gå eller jag kommer kunna säga att nej men nu blir det för mycket för mig eller eh, då är det ju lättare för mig att eh, att vara där liksom till exempel en stund jag kan till exempel träffa någon på en parkbänk liksom mm. Då pratar jag med den personen kanske en stund. Och då vet ju jag i mig. Jag kommer kunna gå. Och jag kommer göra det också. Jag kommer inte fastna här för all framtid. Jag kommer inte ge mitt telefonen. Men jag kommer bara ha en stund här. Eller liksom att det, att det, att det där möjligheten att gå. Kommer ju också från situationen. Det är ju liksom där har jag, en, har jag en sån faktisk möjlighet. Om det är en relation där det är väldigt svårt och Uh, om jag känner mig väldigt liksom, manipulerad eller så, då har jag ju svårare att uh, då blir det ju att jag går på något sätt som inte är så himla generöst eller härligt kanske, för man tar sig ur jag vill inte bli tvingad eller manipulerad liksom. men om det finns om, det, om jag hittar det där i mig att nej men här kan jag säga uh, jag kan gå eller jag kan säga till att vänta nu, nu blir det lagom för mig eller vi kan höra sig igen om en månad. Eller, mm. alltså så här, då kan jag ju vara där. För den personen. Tänker jag. Och man känner sig trygg. Eller jag är det i varje fall. När jag omgås med någon som säger nej. Tydligt. Mm. För då vet jag att. Ett, jag behöver inte gå omkring och läsa den där personens tankar. Mm. Två, när den personen träffar mig så vill den verkligen. Mm. Eller hjälpa mig eller vad det är. Och jag tänker att ibland så kan det vara att ganska små saker. Som att man liksom träffar någon. Stöter ihop med någon. Och bara står och pratar en liten stund med den personen. Mm. Att det kan göra skillnad. Det var, jag träffade en person som, som är ganska ensam. Har blivit ensam. Och eh, som hon sa det. Så här, ja, men om jag går den där promenadvägen. Då brukar jag möta några som, som brukar stå och prata med mig. Men det här tog mig på mm. något sätt. Och, eh, oh, och Gud, jag ja. tänker också så här att. Ja, hur många det är som inte stannar och pratar som skulle kunna göra det. Och också för henne i alla fall var det så. Människor som hon hade, som hade kunnat göra det som hon kände till lite. Men också att några gör det, att det kan betyda någonting. Men du, då är vi liksom på next level på något sätt. I obekvämhet i att sätta gränser. Alla är ju inte så stressade att de inte hinner stanna och prata två minuter. Eller hur? Nej, och så var det då. Jag tänker också, det finns också någonting med något... Ja, alltså min mamma hon eh, var sjuk i vad det nu var, 30 år. Och hon... Det är bra ja. om du är ganska nära mikrofonen. Är för nära? Eller? Nej, nej, du kan vara, jag ska för, vara så här. Kan vara här som... Ska jag vara så här jättenära? Ja, det är bra. Mm. <laughs> eh, jo, nej men jag tänker, det här är liksom... Det var i alla fall så att min mamma var sjuk länge. Och eh, då ordnade min, eh, min faste som... Min, mina föräldrar var inte gifta. Men hon hade ju liksom någon sorts relation då. Sen de var gifta med min mamma. Och hon ordnade någon liksom samtalsgrupp. Som träffades. Jag tror varannan månad liksom. 
hos min mamma. Fast min mamma var sängliggande och ganska mm. liksom ordentligt sjuk. Länge, länge, länge. Så varannan månad tror jag så träffades hon och två andra personer. Och min mamma hos min mamma. Och de där tre hade hon liksom plockat ihop. För alla tre hade en relation till mamma. Och gillade varann men umgicks inte annars. Mm-hmm. Och så hade de, gjorde de en deal så här. Alla måste kunna och alla måste komma. Annars ställer vi in. Och så, eh, ja, så gjorde de så. Och, och det gjorde att de hade ju ändå ganska trevligt med varann. För min mamma var ibland helt inte så himla... Hade inte så lätt att prata och vara rolig. <laughs> eh, och då kunde de liksom ha ett samtal. De tittade på henne men fanns med varann. Så de hade det mm. ju liksom okej okay själva. Mm. Och ganska trevligt. Och samtidigt så var det ju för min mammas skull. Och betydde jättemycket Smart. för henne. Och så det där höll ju i alla 30 åren. Och det tänker jag var just för att min... I 30 år? Ja, att min faste kunde tänka så. Mm. Hur... Kanske var var tredje månad. Men det var ju liksom. Jag tyckte att det där var så himla fint. Att man Verkligen. tänker på någonting så här. Som, det är lite. Det är klart att det är en ansträngning för dem. Men det är ju också så att de fick en hjälp. Så att de har en hjälp. Att kunna prata när det var svårt att prata med henne. Men det är ju jättesmart. Min pappa kommer på. Han är med i ett gubbdagis. Som de kallar det. Då är de ett gäng, det var hans släkting som drog igång det en gång i tiden för typ säkert kan det vara sex år, sju år sedan. Det var så gubbar som är pensionärer. Sitter de på det här kaféet på Folkhögatan? Nej, de, det här är i Lindesberg som jag kommer ifrån. Och de träffas i någon lokal där, tror det är en gång i månaden. Och så pratar de inte politik och kvinnor. Det är ändå gubbar vi pratar om. <laughs> så sen åker de iväg på små grejer. De pratar inte om det? Nej. Jag har bestämt sig för att inte prata om det. Ja, och nu skojade jag när jag sa att det är gubbar mm. vi pratar om. De vill väl känna sig lite mm. manliga. I don't know. Varför mm. skulle man annars ha de förbuden? Förlåt pappa om du lyssnar. Nej, jag tyckte tvärtom att det var fint. Att okay. man har liksom någon sorts... Och inte religion, jo det gjorde jag. Nej men att man försöker göra fördjupa det kanske tänker jag. Eller försöker jag göra det. så. Det, det, det behöver inte vara, det kan ju lika gärna vara att inte göra det. Men, eh, nej, men jag har satt i alla fall på ett café på Folkhögatan för inte så länge sedan. Där, där det kom, där, där jag satt liksom en söndag morgon klockan åtta. Och sen helt plötsligt så inser jag att det kommer liksom. Ja, tio män ungefär. Och fyller det där kaféet. Eh, och kom från olika ställen där i närheten. Mm. och möts där på en kopp kaffe på söndag så är det ju, ja, men jag sitter ju på Gunnarssons ibland och skriver mm. jag har gjort det i många år där sitter det en gubbar mm. och sen de har till och med börjat gjort så här platt, eller på en stol står det ett namn på någon som jag tror har avlidit att han har fått en platta där mm. och det är ju bra för oss som bor i Stockholm för här finns det mer mötesplatser och men jag tänker ju för sig att vi i Stockholm oftast också bor mycket mycket trängre Mm. En folk på landet. Så att... Jo, så att, men vi går ju ut på kaféer. Mm. Och går på bio och så. Mm. Och man, jag tänker att det inte bara är på trångt. Utan man vet att det är andra människor ute också. Jag tänker på vad skärmen är inneburit för. Ja, men dels är det såklart underhållning. Men också ensamhet. Och är ute på landet. Alltså, jag tänker mig. Det har jag aldrig tänkt på förut. Men vi har ju blivit mer ensamma med teknikens intrång i vår vardag också. Måste vi ha blivit ensamma och uppkopplade så var ju tjejer också lättare att prata med folk. I don't know. Jag tänker att vi måste ha mycket roligare också. 
Med skärmar eller utan? Ja, med också. Alltså det måste ju vara jättemånga som kan träffa varandra eller hitta olika chattfor. Nej, jag hade fel. Jag tar tillbaka det där. Det är klart att det är så. Nej, men det måste ju mm. vara både och. Mm. Men jag tror ju mycket på det här mänskliga mötet också. Mm. Att man ses som mm. vi ses nu. Vi skulle kunna gjort det här online. Men det blir ju inte samma när vi är det. Mm. Nej, jag tänker att, att, att det också är någonting med det där med att strukturera. Jag tror att det var därför jag blev på gatumör när de hade haft sådana regler, din pappa och dem. Mm. Alltså jag, men det är någonting med jag tror att, att det är ganska viktigt att göra en, fo, en ram. Alltså jag tänker på det, apropå det där jag pratade om, att kunna gå eller kunna... Att det är lite så här, ja men vi, vi bjuder hem henne varje söndag efter mm. kyrkan. Mm. Eller liksom, ja ihop med dem och dem eller vi men som du säger ihop med som din faster gjorde för mm. din mamma det är ju också väldigt smart för att, för, ursäkta mig då men man kanske tycker att man drar ett lass för att någon eh, av någon anledning är lite mm. ensam så blir det kanske lättare att manipulera då mm. ja, fantastiskt eh, och eh, varför gör vi inte det mer då Nej men jag, jag blev lite sur, alltså, jag har inte tänkt så mycket på det här förut men jag blev liksom intresserad av det där att tänka på att det också kan ha med struktur och form att göra. Att man liksom är i någon plats där man kan gå därifrån eller man vet att det tar slut eller att man inte mm. blir liksom helt totalt invaderad av en person. Eller att man kan liksom, jag tänker att den här människan i den här DN-artikeln kunde också fått svaret att liksom säg till din brorsa att du... Kommer dit varje onsdag. Och i övrigt så hörs ni inte. Det blir för mycket. Eller liksom. Mm. Eller. Eh, I det där fallet så fick jag för mig. Att det hade jättemycket att göra med att hon. Hade skuldkänslor. För att eh, hennes föräldrar. Han trodde att, hen, att, hen, att hennes föräldrar, deras föräldrar. Tyckte bättre om henne. Och där känns det så här. Ja men då får man väl reda lite i det. Skapa lite verklighet. De kanske tycker bättre om henne. Mm. Men liksom det kanske inte... Han kanske är mobbad i sin egen familj. Ja. Då... Man kanske blir väldigt glad om någon adresserar det och man börjar prata om ja, det. Mm. Jag tycker som, ja, det kanske de gör. Och det är ju helt knäppt av dem i så fall. Mm. Liksom, det är klart man, inte, man måste kunna älska barn även när de är knasiga. Eller mm. liksom, det blir ju väldigt konstigt att bara tycka om den som sköter sig bra då. Alltså, de, de skulle, alltså det är ju någonting med att de har liksom... Jag tänker att det går att namnge saker. Det är ju så självklart att de är lika värda. Mm. Men du, nu sa du någonting som jag tycker är ett problem. Att det är väldigt ofta som man tassar på tår runt saker och ting utan att namnge det. Och det kommer inte jag ifrån. I min familj så är det extremt alltså min ursprungsfamilj, mamma och pappa extremt rakt. Och jag är väldigt rak själv. Och kanske lite för rak ibland. Och min man är väldigt rak. Eh, och då blir det så att jag märker att Många gånger är man det inte. Men jag tänker så här då. Att om du är rak. Då måste du också kunna hantera att folk är rak mot dig. Alltså att. Eh, om man skulle ta exemplet med den här DN-artikeln. Och den här killen som. Eller tjejen som var trött på sin bror. Ja men. Om du fantiserar samtal framför dig. När de sitter och pratar. Och de börjar se- säga saker men du är ju för jobbig eller du ska mm. alltid bara, du lyssnar ju ingenting du bara mm. pratar om ditt eller mm. eh, att börja prata om de där mm. begravda hundarna mm. och mm. elefanterna i vardagsrummet mm. och allt vad det är mm. alltså om du ska börja break that ice mm. då måste du 
Och sen har alla sina invanda mönster och sina olika personer som reagerar. Någon blir svinförbannad och någon projicerar. Och det blir värsta terapigrejen som du ska köra då med de här invanda gamla familjemedlemmarna utan en terapeut. Ja. <laughs> kan du ringa dig så kommer du. <laughs> ja. Eh, alltså. Precis. Det kan ge sig ut hur som helst. Det går ju inte att veta. Men, men jag tänker liksom att. Jo visst. Du har ju rätt. Om man ska namnge det så får man stå ut med att det blir. Eh, saker som kommer upp till ytan. Men. Jag menar, jag menar liksom. Eller jag tänker liksom att man kan namnge saker. Eh, utan att det är liksom en aggression som undertext. Ja men det spelar ingen roll. Du vet ju hur folk reagerar. Jo men om man. Om, visst det kan ju hända att det går dåligt. Men jag tänker liksom att. Eh, om hon skulle säga så här. Eh, vi kan ju leka att vi är dem. Vi leker dem då. Ja. Ja. <laughs> du? Jag, jag är hon och du är jag han. Är han. Ja. <laughs> nu kör vi. <laughs> Okej. Okay. Eh, jo. Eh, men Lasse. Jag, jag tänker liksom att. Eh, jag tänker två grejer. Jag, tre grejer jag skulle vilja prata med dig om. Det ena är att. Jag... Kommer jag få prata eller ska du bara prata hela tiden? Eller? Jag tänkte att jag skulle få prata först. Okay. Och att du lyssnar. Ja, 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 jag lyssnar. Jag lovar. Och sen så tänker jag att du skulle kunna få prata. Och jag lyssnar på okay. dig. Okej, okay, ja, vi får se om du lyssnar då. Men I give it a go. Ja, men om du vill kan vi ta tid. Att jag pratar ja. i fem minuter. Och sen säger du vad du hör. Och sen pratar du i fem minuter. Och så säger jag vad jag hör. Ja, det låter jävligt bra. Okej, okay. vi gör så Jag tar då. tid, klick. Ja. Eh, ja, men jag tänker att det är tre saker som jag tycker skulle vara viktigt att... Som jag vill prata med dig om. Det ena är liksom att. Eh, det känns som att jag går omkring. Och har någon sorts liksom, evig skuldkänsla. Och att du är liksom lite så evigt arg på mig. För att det verkar som. För att vi f- har fått för oss. Att våra föräldrar tycker på något sätt. Att jag är bra och du är inte lika bra. Och jag vill bara säga att. Eh, att jag tycker det är helt. Liksom galet. Att de inte. Älskar oss lika mycket. Och jag tror egentligen att de gör det. Men om de inte gör det är ju det helt knäppt. Och att. Eh, eh, ja att jag. Jag tycker vi kan vara på dem tillsammans istället. Helt enkelt. Det är det ena. Det andra är att jag vill säga att. Jag tycker att du är asjobbig jätteofta. För du är så himla. Liksom. Aggressiv mot mig. Jag blir ofta ganska ledsen och kritisk och sådär. Men jag tänker att du får väl vara det. Men jag behöver en gräns. Och en gräns. Jag har ju sagt till dig så ofta. Det brukar inte funka. Men en gräns jag tänker är att. Att vi bara ses en dag i veckan. Och att inte vi hörs däremellan. För att jag går omkring och blir liksom ledsen så himla ofta. Samtidigt älskar jag ju dig. Så jag vill ändå att vi har kontakt. Vad har du hört av vad jag har sagt nu då? Ja, jag har hört att. Eh... Jag vet inte om du har gått till terapi nu sen du blev äldre. För att det har, jag har ju vuxit upp med dig. Det kanske du har glömt bort. Och under våran uppväxt så... Alltså så fort Nej, men jag... Nej du skulle ju först bara säga vad du hörde att jag sa. Okej, okay, okej, okay, 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 jag ska säga vad du sa. Ja, jag hör att du har gått till terapi. Och Nej, du skulle säga vad du hörde att jag sa. Jag sa ingenting om att jag hade gått till terapi. Ja, jag hörde att... Att du försöker skylla på morsan och farsan, hörde jag. Mm. Och sen hörde jag att du... Att jag älskar dig, hörde du det? Jo, jo, jag hörde de orden, det gjorde jag. 
Mm. Jag hörde orden. Mm. Och eh, sen hörde jag att... Eh, du är jobbig, hörde du det? Ja, men det har jag hört. Så det visste jag. <laughs> att jag bara vill höra onsdagar och ses då. Ja, jag får väl fundera på det med onsdagarna. Ja. Mm. Okej, okay, och nu får du prata då. Mm. Ja, då kan jag säga så här att nu när vi ska vara ärliga och säga vad vi tycker så kan jag ju bara säga att eh, det känns som du pissar på mig att du kommer med det här nu efter allt du har gjort under hela vår uppväxt. Alltså du tog ju för dig av allt hela tiden. Inte undra på att man pappa liksom älskade dig. Och hur jag gjorde så, gjorde jag, så räckte jag inte till. Och, eh, och gjorde jag någonting, jag kommer ihåg när jag skulle sälja jultidningar och du tog min blankett och sa att det var du som hade sålt in alla. Och sen var mamma och pappa jättearga på mig. Så att, och så har det varit. Du har väl glömt det där antar jag. Så nu ska jag säga dig två saker som jag tycker. Jag tycker att du är skyldig mig att eh, umgås med, dig, med mig. Och vet du vad? Eh, ja, annars så tänker jag väl att jag kan väl... Skyldig? Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker du skyller mig en jävla massa saker. Och sen så känner jag så här att... Och passar inte så... Nej, jag vet inte om onsdagar passar mig. Det kanske inte passar mig alls. Mm. Ja, det jag hör att du säger att jag har varit liksom typ väldigt taskig hela barndomen. Att det är jag som har tagit för mig allting ofta skylt på dig. Och att jag har liksom lite så här snott våra föräldrar från dig. Och att du, att du på något sätt tycker att jag har en... En, obetal, en, en liksom skuld som är evig. Och att jag är skyldig dig att finnas här och ställa upp för dig. Och du vet inte om du tycker onsdagar är en bra dag. Stämmer det att det var det du sa? Ja, det stämmer. Mm. Får jag prata igen då? Ja, ja, ja. jag kan få, få jag lägga till en sak först eller? Uh-uh. Ja, du har ju alltid haft mycket lättare än mig för allting också. Mm. Okay. Hur tror du det kändes? Mm. Ja, nu har jag pratat. Nu får du prata. Ja, men jag tycker att du har haft det. Jag har haft det lättare än du, det stämmer. Och jag är ledsen att jag har gjort dig illa på när vi växte upp. Att det blev så himla orättvist. Och jag tänker inte ha en evig... Jag tänker inte bli tvingad att jag ska vara med dig. Som tur var så vill jag vara med dig frivilligt. Men du har ingen rätt att tvinga mig till det. Ska vi sluta med det ja. här nu? Jo men det är kul att höra faktiskt. Det är ett bra experiment. Jag så här, om alla skulle kunna prata som du gör nu. Och lyssna och säga jag hör det här. Och bekräfta saker och vara så rak. Jag, jag tror ju på det. Jag tror på det. Och sen så. Den här metoden som, mm. som vi gjorde nu heter Imago. Och är faktiskt otroligt bra grej. Jag, brukar, jag har par i terapi ofta. Och ibland så får de i uppgift, eh, liksom om de vill det då, att gå ut och gå en timme i veckan och stänga av mobiler. Och, så, och som en klocka så här, mm. att liksom prata tio minuter bara så kolla vad den andra, vad är, har jag fattat rätt, vad är det här du sa som var det viktigaste? Ja det var det, eller var det något du behöver tillägga? Och sen så byter man, mm. så gör man det två gånger var och sen pratar man lite vanligt och sen går man hem. Och att det är just det där att förstå varandra. Liksom. Nej men om man till exempel är oense om vilken färg det ska vara i ett sovrum. Och en tycker gult och en tycker blått. Och jag har då får det väl. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Bli grönt från kompromiss och både missnöjda. Så tänker jag liksom att man skulle kunna tänka att, att man intresserar sig så att jag vill verkligen få veta, vad är det du tycker skulle vara så härligt med det blå? Mm. Ja, men liksom det påminner mig om havet och påminner med min morfar och jag blir liksom lycklig av det. Så här, jaha. Och sen varför vill du ha gult? Ja men liksom det är sädesfälten på landet. Och, mm. eh, ja det gör mig trygg. Så här. Då blir det liksom som att det blir inte en konflikt sen. Utan man förstår varandra och sen går man och funderar lite och sen hittar man på något. Mm. Vi brukar försöka köra efter devisen hemma att och det är inte alltid så lätt men när man är arg så här att man verkligen försöker förstå den som blir arg eller Försöka förstå varandra. Och sen behöver man inte hålla med. Det är liksom ett mantra. Man ska försöka förstå varandra. Men man behöver inte hålla med. Jag tycker det är typ världens bästa grej. Jag tänker att det är också otroligt. För övrigt tror jag att jag har en del av det där med ensamheten. Och allt det där vi pratade om från början att göra. Just det där du säger nu. Och svenskheten och allting. Att vi är så himla rädda för att tycka olikt. Och jag tänker att det är så enormt viktigt. Att man får tycka olikt. Och att det inte behöver vara någon far. Nej. Att det är liksom mer mm. utan aggression. Alltså det är liksom så viktigt. Vi är två olika människor. Jag tycker så. Ja, jaha, du behöver inte tycka så. Vad tycker du? Alltså det är det här. Det, det är förknippat med någon sorts. Alltså jag tänker att det är våra, väldigt mycket vårt lands idé. Att det är liksom farligt att tycka olika. Mm. Konsensuslandet. Men det ja, är vi ju. Och det blir. Det blir liksom någonting med att man, man blir lite stumt på något vis eller liksom det blir väldigt lätt trångt jag håller med dig och kring vissa ämnen eller, eller det finns ju många bottnar i den här men kring vissa ämnen, säger religion någon verkligen tror väldigt mycket på Gud och någon inte tror på Gud eller tror på vilken, vad man nu tror på mm. det blir ju folk osams om också för att man tänker att det, jag, det du tror på det är ju löjligt för mig och då blir man provocerad. Jo, men Eller, det är som och, den där Bergman-filmen. Som var nattens leende. När de går ut och slåss. Eh, om 
det, det är två som blir osams om Gud finns eller inte. Och så kommer de tillbaka och så säger Bibi Andersson så här. Okej, okay, fanns Gud? <laughs> ja, jo visst. Nej men jag, I agree. Och jag tycker att det är en fin sak. Eh, det, I Sverige tycker jag också att vi också låter många ors, olika åsikter finnas. Vi har ju till exempel religionsfrihet etc. Eh, samtidigt som eh, AIK Djurgården håller på att slå ihjäl varandra. Vilket lag, fotbollslag som är bäst när det är derby. Eh, men... Eh, men jag tror att det här är också en precis som du adresserade alldeles nyss, att det här är en viktig punkt till varför folk, varför samtalen stannar av. För att vi behöver, tror att vi behöver hålla med varandra. Jag kan minnas massor med situationer i mitt liv där känslan har varit att om inte jag håller med dig nu så blir det dålig stämning. Mm. Och det kan vara om vad fan som helst. Det kan mm. vara om färg på väggen eller vad man står politiskt eller om den här artisten är bra eller inte. Jo, men det handlar ju också om att, att, att man är så rädd att bli övertalad och försvinna på något sätt. Ja, det är men också. jag tänker liksom att det är också så viktigt att eh, att våga det, våga vara osäker. Alltså, våga vara osäker på eller liksom nyfiken på hur någon annan tänker. Ja. Utan att tro att man själv eller man får väl vara rädd då, då för att man ska försvinna. Men, men liksom Eh, alltså att det blir så konstigt om, om någon säger så här, ja jag tror på Gud och den andra säger så här, vad får ni det är ju ett urtöntigt, vet du inte att det är världens mest förtryckande religion, bla 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 bla, bla. liksom då dör ju samtalet där mm. eller om det är så här, bara, ha Gud du är så konstig tycker jag som tror på Gud men berätta, hur gör du, mm. vad menar du egentligen alltså Gud, I couldn't agree more Gud jag pratar engelska, det är för att jag jobbar med en person från engelska på engelska du kan jo. byta till engelska nej, nej. Eh, men eh, Jo, och då har jag en hel del kompisar med journalister och som också har podcasts och grejer. Och eh, om du tar med någon person som inte stämmer överens med din huvudlyssnarsgrupps mm. åsikter så blir det ett jävla hallå. Mm. Eh, Medan jag skulle vara jätteintressant att prata med alla typer av extremister åt alla möjliga håll. Det vore jätte, jättespännande. Men... Det är på något sätt som att om jag är intresserad för den personens åsikt eller till exempel vid ett middagsbord så är det som att jag håller med i, i, hos en del iakttagare. Men jag tänker att man behöver vara tydlig med vissa saker att man inte håller med. Alltså så här, om det är någon som säger något rasistiskt så tänker jag att det är väldigt viktigt att, ja, men det är en extrem... att man säger att man inte håller med. Men hur menar du egentligen? Men då är det ju liksom... Alltså jag tänker man behöver ju också hålla... Men till och med säger gud då istället. Rasistiskt är ju liksom, jag fattar. Ja, för jag tänker att man behöver hålla kvar att alla är lika värda och att det är tryggt i ett rum. Att alla får, får liksom... Att, att det är ja, skillnad det på åsikt och åsikt tycker jag. Eh, men att... Eh, men gud, okej. Okay, Förlåt, nu avbröt jag dig. Men, eh, ja, men om du skulle sitta och prata om Gud och någon säger så här, ja men eh, vem är du här med idag? Ja men jag är här och sen är Gud med mig också så vi sitter här. Ja då skulle jag kunna svara då. Ja jag tror inte på Gud men vad spännande, har Gud med dig? Ja. Men är inte, vad måste jag säga att jag har inte tror på Gud? För då skulle jag själv känna, okej okay, har du är en sån som ska skrika ut att du inte tror på Gud. Vi behöver inte prata. Medan jag tänker såklart om du pratar om rasism eller sexism eller homofobi eller bla bla så kan man ju känna att man vill jag tror att det, att, du, att det kan hända att du skulle känna dig tryggare 
Alltså jag tror att det skulle bli tryggare i rummet för båda oss om du sa från början. Jag tror inte på Gud men berätta gärna om du vill. Jag tycker det är spännande att höra. Mm, för att den personen vet vem den pratar med. Ja, att, att det finns en... Mm, ja. Mm. Mm, jag håller nog med faktiskt. Ja, jag ångrar mig. Du hade rätt. Du hade rätt. Nej, men att det inte blir en övertalningsidé <laughs> utan det är ett intresse att förstå. Jo. Precis. Men vad tycker du om folk som ska övertala dig om saker och ting då? Nej men alltså till exempel, jag tycker det är väldigt konstigt att säga en podd för jag säger typ väldigt sällan det. Men jag, eh, jag tror på Gud och då så har jag liksom inte, eh, jag brukar inte hålla på med det så mycket. Men om det är så att jag berättar det för någon som börjar så här, åh hur kan du bla bla bla. Då säger jag ganska snabbt att liksom, jag har, jag har bestämt mig för att bara prata om det här med människor som... Liksom utgår från att jag inte är dum i huvudet och gärna vill lyssna eh, och kom igen när du vill det men jag tänker det är alldeles för sårbart för mig för mm. att stå i någon sorts försvarsposition på det här sättet, jag har ingen lust mm. det är det bra ord, sårbart flera gånger alltså, mm. ja men och, och jag har också en vän som just sa sådär till mig att jag tycker det är helt jävla sinnessjukt att tro på Gud men, men du är ju kul och hur tänker du egentligen? Det tyckte jag blev intressant. Mm. För mig var det roligt. För hon var liksom på riktigt intresserad. Så... Jag blev inbjuden till en träff hos min granne. Mm. En äldre herre som bor på min gård. Vi skulle prata om Gud. Och jag var, men jag är ju inte alls troende. Bara, nej det är därför du är med. Jag är hela skalan. Så då var det från mig till folk som var mer filosofiskt troende. Till ja, hela vägen till bokstavstroende. Det var jätteintressant samtal. Kul. Ja, <laughs> det var det. Mm. Och så var det någon, nej ja, det kan man prata länge om. Men det var spännande. Jo, jag håller, jag håller med. Jag orkar inte heller på, hålla på och försvara mig om saker som jag... Eh, jag kanske har bestämt mig för vad jag tycker om frågan och, och tänkt så mycket på att jag känner mig väldigt säker på vad jag själv tycker, då kanske jag inte orkar hålla på och bli övertalad åt det ena eller andra hållet jag tänker att det har så himla mycket med ton att göra är det någon som vill lära sig någonting eller är det någon som bara ska informera ja. om hur det ligger till och på samma sätt så liksom om jag bara ska informera någon eller om jag har en nyfikenhet jag tänker att det spelar väldigt stor roll att hitta den här eh, intresset. Ja, och det är för övrigt samma när man bråkar. Ja. Och jag brukar säga att jag bråkar bara med de som förtjänar det. Och med det menar jag att jag tänker inte stå och gapa eller bråka på någon om den inte vill lyssna samtidigt. Alltså ibland blir man ju förbannad eller arg och känslosam. Men då kan jag faktiskt verkligen bara säga ja, ah, nej, nej, skit i det. Om jag märker att det här är bara någon som ska stå. Men det där med att ni hemma har bestämt er för att ni förstår varandra när ni är arga och får tycka olikt. Mm. Liksom, det låter ju väldigt, det är väldigt intressant tycker jag. Är ni liksom, gör ni, förstår ni varandra medan ni står? Och, eller säger ni aldrig taskiga saker till varandra jo. när ni är arga? Eller? Nej, alltså vi har väl i sig inget dåligt språkbruk sådär. Men det är klart att vi har sagt... Eh, Saker till varandra som inte är snälla. Men. Och vi. Både jag och min man kan bli så jävla förbannade. Inte ofta. Det är verkligen sällan. Men när vi blir arga så blir vi arga. Och så finns det en grej. Vad vi är mellan oss och vad barnen är mellan oss. Men hela familjen har ju där. 
ja, men vi försöker förstå varandra. Och faktum är att när barnen var små... Men ni gör det efteråt? Nej, eller gör ni det precis under Nej vi tiden? försöker göra det under tiden. Coolt. Och när barnen var små så gjorde vi faktiskt det som du och jag gjorde nu. Att de mm. fick prata en gång i taget. Mm. Det funkade ganska bra. Inte alltid, men många gånger funkade det ganska bra. Så, nej men, varför har jag det så? Jo, men jag hade en jävligt dålig relation innan jag träffade Kalle. Där vi hade en massa bråk som inte ledde någonstans. Eh, som bara var bråk, liksom. Och, eh, och jag själv orkar inte hålla på och stå och banka huvuden i en vägg. Jag har noll intresse för att ha ett bråk där jag inte kommer framåt. Ah, ja, ja, det tycker jag slösar i med tid. Men det är ju också väldigt fint det där med att ni tänker förstå varandra. För grejen är också att jag tänker att det går ju alltid. Eller hur? Ja, du kan förstå vad som helst. Det är det som, som är så spännande tycker jag. Ja. Att när man står och är så arg. Då känner man ju så här, du är fucking dum i huvudet. Men om man liksom faktiskt lyssnar på den andra personen. Det är klart att den har sina skäl. Alltså den kanske inte har... Ja, och vi har... Alltså, det kanske inte alltid är relevant i stunden. Men, Nej, men det går och... att förstå. Det beror på hur länge man lyssnar. Ja, men ett skäl kan ju vara... För jag känner inte för det. Det kan vara ett skäl. Det behöver inte vara så här, Och sen så kan man fortsätta. Varför känner du inte för det? Nej, just det, jag känner inte för det. Jag bara är sur och arg irriterad. Jag känner inte för det. Fine. Men det måste få vara ett argument också. Som inte är så här smart eller... Uh, du fattar vad jag menar. Men ibland så tycker jag nog att vi... Uh, är insiktsfulla båda två. Sen så kan man, och alla fyra våra barn har vuxit upp i det här klimatet så de är väldigt bra på att uttrycka vad de känner skulle jag påstå. Men ibland är det också så att man slutar när man ungefär har förstått varandra och sen tre minuter senare så eller fem minuter senare, då har det landat. Sen tycker jag också att det är liksom en viktig grej eh, apropå allt det här vad jag, eller, ja, att i alla fall att skilja på känslor och hur man agerar så alltså jag tänker att känslor inte går att styra utan de kommer och men däremot så går ens agerande att styra och också att känslor i sig inte är farliga men ett agerande kan ju vara farligt och att det tror jag kan också vara mm. en viktig liksom, skillnad att liksom märka så här, men jag känner mig liksom jätte 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 arg mm. eh, och att liksom stanna kvar lite med det. Men så känns det. Ja, hallå där ilskan. Liksom, och vara lite med det. Istället för att direkt bara börja agera på den. Utan liksom, vad är det som gör att du är så arg? Vad är det? Är det någon gräns någon har gått över? Är det något du skulle behöva säga? Är det... Liksom... Jo, jo jag, jag håller med dig. Men, och vi har ju båda två gått i terapi. Och, och börjat förstå oss mera. Alltså du vet, det är klart att det är lättare att förstå varför man är arg när man har gått i terapi än när du inte har gått i terapi. Mm. Hur bråkar ni hemma då? Uh, ja, alltså. Uh, nu bor ju jag då med en 17 och ett halvt åring. Liksom lite ja, halvtid, just den här terminen är det mer. Men annars är det på halvtid och... Uh, så är jag tillsammans med en som jag inte bor med. Så att det är liksom. Det är ingen som är med hela tiden. Just nu. Det är så ni kan snälla undra. Jag är lite enklare där. Och han som är tillsammans med. Och liksom jag träff, vi träffas kanske. Liksom, jag vet inte. En, en tredjedel av tiden. På kvällar kanske. Eller en fjärdedel. Så att det är liksom. Det är ju mera. 
vi, finns in, vi behöver inte bråka så mycket eftersom vi inte bor tillsammans. Eh, och, alltså vi skulle bråka tror jag jättemycket om vi bodde ihop. Men nu har vi valt att inte mm. göra det. Och då är det ju så att det blir mycket enklare och att vi... Ja. Nej men vi blir arga. Men vi, jag, alltså jag är, är ganska jobbig egentligen. <laughs> eh, och kan, men jag är väldigt bra på att reda ut kan man säga. Mm. Eh, och, och jag har ju även med mitt barn varit liksom väldigt sådär. Att jag har varit arg. Att det är jag som har varit en knasig liksom. Och får komma där och säga att hoppsan. Ja. <laughs> det var ju dumt. Eh, ja, nej men det, det skulle jag nog säga att jag, jag, jag är ganska... Jag, kan, jag, kan liksom, jag blir ofta arg när jag blir rädd. Och det är inte så bra egenskap som förälder. Och vid det här laget har ju vi pratat så. Vi har ju liksom lärt känna varandra så pass bra också. Att jag och min dotter. Alltså hon kan ju. Vid det här laget kan hon ju säga ganska mycket saker själv. Som att, eller allt egentligen. Så här, att idag. Oh, jag är så här, oh, jag vill, kan inte du och jag göra någonting idag? Vad mysigt. Mm. Hon säger, nej jag orkar inte med dig idag. Det är så irriterande. Jag bara, men, va? Vad har jag gjort? Jag är ju helt oirriterande. Jag har inte gjort någonting alls. Vad är du arg på? Nej, men jag vet inte. Det är någonting bara med hela hur du är. Jag bara, men vi kan väl kolla ikväll då kanske. Jag tycker att jag är okej igen. Så kommer man så här, nu då? Okay. Ja, jo, jo, okej då. Känner så igen mig. Men alltså... Nej men jag, jag är inte så arg på henne. Vi är inte arga så mycket hon och jag längre. Men vi, vi var det en period. Liksom. Och då tycker jag nog att jag var lika jobbig som hon. Och det tyckte jag näst, var mycket mer jobbigt. Att jag inte kunde mm. hantera mig själv bra. Mm. Ja jag känner igen mig det också. Men, eh... Alltså föräldraskap är ju en liga för sig. Till exempel är man har tonåringar. Jag också tonåringar hemma. Som ska liksom, deras grej nu i livet att göra sig fri. Alltså man, ja. Men det har blivit väldigt mycket enklare för mig nu när det liksom går att prata. När det, alltså, hon har ju separerat sig så mycket från mig att det inte är så känsligt för henne mm. längre. Och hon tittar inte på mig som att jag är världens värsta längre heller som mm. hon gjorde. Utan vi kan liksom prata mer. Och då, är, då finns det ju ett intresse, då kan jag ju fråga. Liksom, vad, hur, hur vill du göra ikväll då? Eller vad händer? Eller liksom vill du... Ja. Alltså då, jag, jag har blivit mindre så här... Ja ah, det är mitt ansvar jag måste ordna till det här. Och nej vad kan hända? Mm. Jag, alltså både hon och jag har mer tillit till att... Att det är intressant. Vad händer i hennes liv? Och vad är det hon mm. går igenom? Och vad händer då? Och hur kan hon göra eller inte göra? Eller... Mm. Och så tror jag att jag har bl- låter henne vara lite mer. Alltså att jag kan s- säga så här. Ja, hur? Alltså jag har också ställt in både henne och mig på att man kan få vara deppig ibland. Mm. Att liksom. Att jag springer inte efter och ska ordna till på samma sätt. Utan det är mer så här. Okej. Okay, liksom, du får gärna tycka att livet är fruktansvärt. Och att du typ inte vill leva en stund varje vecka. Men när det blir mer än så. Då får du säga till så får vi försöka ordna till. I'm listening. Gud, Nej, men liksom att, att det finns mm. någonting med vad går gräns alltså man kan inte gå omkring och alltid tycka att det är härligt och 
leva på något sätt. Men man Nej. behöver ju tänka det ibland. Du måste vara lite närmare mikrofonen igen. Hallå. Jo, men det där kan vi också upprepa många gånger. Jag har nog det. Jag är nog inte så som du där. Jag försöker bli det. Att jag försöker verkligen låta mina barn vara mer i fred. Men jag bara är fortfarande där. Bara, men är det verkligen som det ska? Och min man bara, ta det lugnt. Nej, men jag låter ju inte henne vara i fred. Alltså det kan jag ingen märka på sig. Jag går ju efter och undrar hur det är. Och vad händer? Och det verkar lite sådär. Mm. Och är det en deppig dag idag? Eller är det en glad dag idag? Mm. Eller, alltså deppig. Jag menar inte liksom deppig nej, som nej, depression. Nej, men vadå? Du är människa då? Att man ja. går upp och ner. Jag förstår vad du menar. Och, och vad händer och sådär. Och... Nej, men det är... Ja. Och, jag, och hon har också blivit bättre på att säga att nu vill jag prata, nu vill jag inte prata. Liksom. Mm. Men eh, du tar ändå den där andra, en annan grej som, som ligger nära i vår kultur. Att allt ska vara så jävla bra. Eller, Tanier, du säger det. Att allt ska vara så jävla bra hela tiden. Hänger det också upp med det här? Du pratar alltså, om jag ensamhet. Jag tycker ju att det är liksom typ... Alltså jag tycker det är så viktigt att människor lär sig att stå ut med och jag också för övrigt att vi alla lär oss att stå ut med att vi är dåliga ibland eh, alltså jag tycker att det är någon sorts idé om att vi får aldrig känna oss dåliga utan liksom åh nej, åh, nej jag känner mig dålig då eller han känner sig dålig eller eh, liksom, du får mig att känna mig dålig alltså det är klart att vi är dåliga på en jävla massa saker och känner oss dåliga ibland också jag tycker så här, det får man väl stå ut med vad är det för idé med att vi alla ska gå omkring och känna oss himla bra hela tiden? Men jag tänker att vi återkopplar till den här brorsan och syrran. Mm. Och de som inte vill. Mm. Ha... Det kan ju också vara en ingrediens i det där. Nej men han är deppig, jag vill inte vara deppig. Eller där är det lite jobbigt. Det ska Absolut, vara... jag tror att det är en jättestor ingrediens. Alltså, nu hittar vi ju på dem, men, eller mer eller mindre. Men jag tror att han, han känner sig antagligen väldigt dålig. Eftersom han har fått på sig det typ hela livet antagligen. Att han är ganska dålig. Eller lite sämre än de andra. Och att han försvarar sig mot det. Och antagligen blir rätt jobbig. Eftersom han försvarar sig eh, liksom ovanpå att han känner sig dålig. Och liksom säger nej. Han, han vägrar att känna sig dålig. Han har tröttnat på att känna sig dålig. Så han går till attack istället kan man säga. Mm. Kanske. Men jag tänker på att vi har den där synen om att man blir som med dem man umgås. Som du hänger med en loser så blir du en loser själv. Om din brorsa är en loser så måste du liksom bara inte kopplas sig ihop med honom eller med den personen. Vi har ja, ju den grejen också. Eller så får du känna dig lite som en loser. Alltså, eh, alltså jag tror att det som spelar mellan dem är mycket att de båda känner sig dåliga. Den ena känner sig dålig för att den andra känner sig dålig och att det är någon sorts allmän liten skuld också. Och... Eh, men jag tänker att de skulle behöva vara med det fast med någon sorts värme att det är väl klart att han är ju inte dålig. Han har fått på sig det. Ja visst. Men ibland när han säger till henne att hon är dum i huvudet så gör han ju dåligt. Alltså det, det är någonting med att man behöver hitta verkligheten här. Det är inte så att han aldrig någonsin i livet mer kan, känna, kan bestämma sig för aldrig mer känna sig dålig. För han är ju dålig ibland men han ska inte känna sig dålig som grund. Eh, alltså. Ja men jag förstår vad du menar. Men om vi pratar om det här med... Att man är rädd för att, umgås, att vi är rädda för att må dåligt. Han är rädd för att må dåligt. Men också att hon, syrran, är rädd för att han ska få henne må dåligt. Att hans dåliga vibbar ska smitta av sig på henne på något sätt. Mm. Att det kan också vara en anledning till att 
vi i Sverige inte står och pratar med fel person om du förstår mig rätt. Jo, men jag tänker liksom att det är någonting med verkligheten. Om man tänker liksom att eh, det är inte så att alla människor går omkring och är lyckliga och har det bra och har pengar och har, är lyckade. Liksom, de flesta människor i den här världen, liksom, om man tar hela världen, har det fruktansvärt. Ja. Och på jätte många olika sätt och om man bestämmer sig för att jag tänker inte umgås med dem därför att jag har ingen lust att känna mig dålig eller jag har ingen lust att liksom, vem tänker man bli då mm. alltså ja det jag tycker det är liksom men du håller med mig att det ändå förekommer jag tycker att det förekommer men jag tycker att det är en liksom ganska obehaglig människosyn fruktansvärt obehaglig människosyn som jag tänker att liksom den passerar som att det är okej. Okay. Och eh, att det liksom är rumsrent att känna så att jag vill bara umgås med dem som ger mig energi. Det är ju så här, det säger man ju i psykologvärlden. Mm. Jag tycker inte, eller liksom i de här självgörsböckerna och så. Jag retar upp mig på det. Jag tycker mm. inte det är en, en rimlig utgångspunkt att bara umgås med folk som känner att man känner att man får energi av. Mm. Men om vi ska definiera det då, för jag håller ju jättemycket med dig. Och jag tycker om, jag tycker om att ha variation av människor runt omkring mig. Jag tycker om knasiga människor. Jag har svårt för människor som har stora bristande självinsikter. Men jag har inte svårt för människor som har alla möjliga konstiga dåliga sidor. Nej, och såklart att man inte heller kan umgås bara med människor som drar ner. Och det är klart att ingen människa ska få dra ner någon annan. Alltså det låter ju som om jag har någon värsta enpunktsproblem. Nej, det var det jag tänkte vi skulle nyansera det. Ja. Så om vi nyanserar det, för att det är också så att du måste ju få se nej till människor som bara tar. Men inte till, visst du inte det, men inte till kanske, man får göra vad fan man vill. Men vi är ju överens om här på Fjällgatan idag att man, det kanske inte är så enkelt att man bara kan välja bort alla människor för vi behöver se om varandra i samhället och bry oss om alla människor och vissa människor behöver bry sig lite extra om för att de har det svårare simple as that men någonstans får man ju dra gränsen och var får man dra gränsen då? Mm. Nej, men jag tänker att det handlar väldigt mycket om ifall att det är möjligt att ge alltså om den här andra personen tar emot Uh, för att om, om, man, om en person ger och en andra tar emot då blir det ganska snabbt i min erfarenhet i alla fall att det blir otydligt vem som ger och vem som får för att det blir en energi som är att det blir bra för båda mm. uh, och det kan också bli en gåva att vara den som ger mm. uh, om man känner sig mottagen uh, men om det är en person som uh, man ger till som puttar bort den samtidigt eller liksom attackerar den eller krånglar. Då är det ju... Eller att man måste, man måste ge på dens villkor hela tiden. Ja, då behöver man ju tänka mer på hur ska jag kunna göra det här och samtidigt få stöd. Alltså ska jag be någon annan stödja mig eller ska jag ta med någon eller ska jag sätta någon ram kring det? Eller... Eh, så det är, ju, det är ju viktigt att man inte... Det är inte en poäng att alla går omkring och går sönder för att de ska vara fina mot andra. Utan det är ju liksom, vad, vad behöver jag då? Eller behöver jag... Ja, vad behöver jag för, för att många, göra det ja, Många gånger kan ju den personen 
som är lite ensam eller som är lite svår att umgås med själv inte riktigt förstå varför den är svår att umgås med. Mm. Alltså det brukar ju inte vara någonting uttalat. Nej. Utan det brukar ju vara kanske till och med tvärtom. Mm. Och så tänker jag på om du säger att man ska ta med stöd ska man styra upp det lite då i in secret? Eller? <laughs> ja, nej men alltså... Ja, vad ska jag säga? Jag tänker liksom... Nej men om jag, om jag tänker på när jag hälsade på min mamma när hon var sjuk. Det var ju 30 år även i mitt liv. Och det... Hon var eh, sjuk i 30 år? Ja, och det var ju liksom tungt såklart. Och många gånger. Eh, och jag tänker... Ja, men ett stöd var... Nej eh, men alltså det är ju svårt det där att hitta... Men liksom, jag kommer kom ihåg när jag träffade då min dotters pappa att han följde med mig dit. Eh, och vi var där båda två. Att det var sån liksom enorm skillnad för mig. Att jag var mm. helt så bara, tänk att det kan vara så här på något vis. Och också att han sa så här, gud vad du är fin med din mamma. Jag kände mig ju alltid otillräcklig, alltid usel, alltid värdelös, mm. alltid sur, alltid dum i huvudet. Men att han såg så här, gud vad du, gud vad du kämpar för henne. Alltså att man får den, att jag fick den en gång. Liksom, det räckte ju så här sen att om han följde med en gång om året. Liksom, om han sa något sånt där. Nu var ju vi ju bara ihop i några år. Men det där betydde så mycket för mig. Mm. Mm. På tal om att säga de där sakerna istället för att hålla det inom sig. Mm. Ja, det låter som att du var bra på att lyssna på det också. När han sa så. Jag tänker att det var ju väldigt, väldigt många år innan dess. Eh, som, och att det var... Nej, men jag tänker att det där... Att jag nog inte var så bra på att ta stöd där. Om jag ska vara helt ärlig. Innan. För att jag var ju väldigt... Eh, jag ville inte prata om det. Och jag var ganska tuff så där Man skulle säga att min mamma var sjuk. Bara, ja, ja. Alltså jag var ingen som satt och bjöd in till det där. Mm. Um, nej det var nog väldigt svårt att vara ett stöd till mig tror jag. I det. <laughs> Men um, ja. Jag tänker att. Att. Um, det var många som försökte vara det faktiskt. Och det i sig betyder ju någonting ändå. Mm. Ja men jag kan känna igen mig lite i det med syrran då men jag är nog inte så bra på att eller ja ska jag säga. Det är att man har någonting hela tiden i sitt liv då kan man inte alltid få stöd heller för man, man bara men kan vi prata om något annat nu? Ja precis. Kände du som din morsa också? Verkligen. Verkligen att eh, verkligen. Men eh, Vad var hon men jag kommer ihåg att jag en gång en gång kommer jag ihåg att jag började gråta. För att det var någon som var så där. Jag var så bara, äh, men jag har gett upp om det där. Det där spelar inte mig någon roll. Och så sa någon så här, det tror inte jag på. Och så började jag gråta i alla fall och grät. Och sen, efter det, jag kommer ihåg att det var som att... Äh, jag kan fortfarande tänka att det var en av mina största stunder i livet. Att jag liksom vågade gråta så där mycket. Mm. Och att han var så här snäll en person. Och så bara... Mm. Efter att känna sig, nu har jag nått botten. Jag överlevde. Det gjorde jättestor skillnad. 
för mig. Alltså, mm. Hon blev inte friskare men att jag hade fått... Du vågade gå hela vägen. Ja, att jag hade fått känna på det där och vara med det en liten stund. Kändes, jag kände mig helt annorlunda. Som att, jag tror att jag grät för första gången då på liksom tio år eller något. Och att det... Att sen blev jag bara så här gråtens förespråkare. Jag <laughs> tyckte att det var fantastiskt. Mm. Ja, men jag hade ju det med min sida också. När jag gick i terapi. Jag gick i, gick i terapi för att prata om det här. Sist vi satt och pratade om det. Har jag berättat om det här? Vilket? Ja, när jag gick och förstod hur jag blev påverkad av min sida och hennes handikapp. Uh, ja. Har jag berättat det? Mm. Ja, då kanske jag har gjort det i våran podd. Mm. Ja, då behöver jag inte göra det ändå. <clears throat> ja, men jag känner igen med den gråtgrejen i varje fall. Och hur lättad man blir av det. Så visst. Det var någon som sa till mig. Man har ju sina känslor av en anledning. Eh, passa på att gråta när du kan. <laughs> Men vad det gäller gråt just. Så tänker jag ju att. Eh, att det finns olika sorters gråt. Och det finns den här gråten. Där man bara gråter ur, ur uppgivenhet. Och är ensam. Men det finns också gråt när man gråter. När man får ur sig någonting. Och det är nästan alltid. När det också finns något fint. Att man liksom är med någon som tycker om en. Och håller om en. Eller. Mm. Man bara känner att man får vara eller man är vid vattnet och det känns snällt eller man är med en hund. Alltså det finns någon sorts värme eh, och verklighet som är lugn. Alltså mer som att man gråter när man har kommit hem efter att ha varit vilse istället för att man gråter när man är vilse. Mm. Det, är en, det är en väldigt skillnad mm. i, i ja, energi. Mm. Du, vi kanske är klara här. Det kanske vi är. Det känns som det har gått... Eh... Det har väl liksom landat här i den här gråten så fint. Tycker jag. Ja. Kanske skulle vi försöka få ihop det till att de där syskonen. Om de får gråta lite så blir det annorlunda. Vad tror du? Eller är det, nej det är för enkelt. Jag tänker att. Eh... Jag tänker att han behöver få vara med sin smärta. Över hur hemskt det var och vad är det där. Och att hon behöver kunna lyssna på det. Att då tar hon ansvar för det. Istället för bara gå omkring med någon skuld hon försöker få bort. Genom att inte vara med honom. Det är någonting med ansvaret. Jag tror att, att, ja, att, att om hon kunde lyssna på hur det egentligen var för honom. Att hela tiden få det där på sig från henne och från föräldrarna. Och jag får en bild av att de, om ser att de är två så här bubblor. Och sen är alla de omgivna av massa andra bubblor. Alla mm. de grejerna som jag pratat om idag. Mm. Samhällets mm. normer och syn mm. på det och deras egna arv och allting. Mm. Och för att kunna hamna i det här samtalet. Så måste man kunna se de där yttre... Och inre strukturerna. Mm. För att annars kommer du aldrig hamna i ett bra samtal. Mm. Och man måste börja våga lyssna på. Ja, så jag skulle säga att de borde lyssna på det här podcastavsnittet. För att eh, jag mm. har fått massa <laughs> intressanta tankar som varje gång jag pratar med dig. Det var väldigt mm. roligt. Jag fick också tankar. Mm. Det var roligt att tänka med dig. Ja, roligt att tänka med dig. Och eh, ja, nu har jag faktiskt börjat podda. Nu ska jag, jag tänker så här. Jag ska göra säsonger. Eftersom att jag har lite svårt att hinna. Förut la jag ett avsnitt i veckan. Men jag hinner inte. Så nu ska jag göra säsonger av sex till åtta avsnitt. Så vi, 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 vi ses igen helt enkelt. Ha det bäst. Ha det bäst. Hej hej. hej, hej. Tack för att ni lyssnade. Ja men nu fick man lite nya tankar eller hur? Vi hörs snart igen. Puss och kram på er. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.